0: Välkommen till Loftpodden, en podd av RISE och You med mig Carl Hief och med dig Anders Wikström. Hallå, då. Hallå Karl, hur står det till idag? Idag är det fina fisken för vi ska fortsätta prata ledarskap i det här avsnittet som ju är en del av en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft. Så är det så att du inte känner till den kontexten och lyssnar in på den här podden av en annan anledning så går du att läsa mer om sammanhanget kring den här podden på partnerskapetloft.se. Eh, och serien handlar ju som sagt om att utforska förnyelse och transformation utifrån eh, dess olika element som eh, utgörs eh, inom eh, ett innovationsledningssystem. Och nu är vi inne på att prata om elementet ledarskap och eh, den här gången Anders så ska vi prata om det här med och utmana vedertagna sanningar och ja, men det kanske är lite skaviga i innovationens eh, ledarskap. Eh, det, vi har ju varit inne på flera gånger och på många olika sätt att ledarskapet mm. verkligen... Eh, eh, ja, att det spelar roll hur ledarskapet är för ett innovationsledningssystem och möjligheten för medarbetare och organisationen att jobba med, med innovation. Eh, och, och jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans men alltså ja, om man bara ska liksom kasta in en fråga till dig någonstans så mm. tänker jag att eh, när vi gör nya saker så gör vi ju det utifrån någon form av liksom defaultläge eller ett ursprungsläge. Vi har någonstans där vi befinner oss eh, på liksom hjulspåren vi kör i och då vet vi var vi är på väg och vi har åkt den här vägen innan. Och så ska vi göra förnyelse och så behöver vi liksom tänka om inte bara liksom, eh, vad vi gör utan också kanske till och med vart vi är på väg. Någonstans. Vi behöver lämna liksom, det uppkörda vägen för att liksom, söka oss någon annanstans så där vi har varit och där vi är behöver inte självklart alltid hänga ihop med vart vi ska men det kan göra mm. det och så vidare ja. och här vet jag att det finns ja det finns en massa forskning kring detta naturligtvis också och jag vet att det finns någonting som heter tre modellen för detta mm. kan inte du, om vi bara ska börja någonstans och bara kasta oss rätt in i ett sätt att tänka kring det här med skavet och friktionen och de gamla hjulspåren och hur vi gör för att komma någon vart i detta.
1: Ja, precis. Den, den är utvecklad av en amerikansk Indier, tror jag. Han är faktiskt jag är ganska övertygad om att han är Indier, men jag tror att han bor i USA nu. Eh, Vijay Govindarayan, eh, som han så fint heter. Eh, och han utvecklar de här three Box Solution för att just kunna sorterar de olika sakerna som vi faktiskt behöver göra och kanske inte behöver göra i våran organisation. Eh, och han, han nämner om eh, nutidsboxen, det vill säga allting som har med eh, där vi gör just nu och kanske de kommande veckorna och månaderna eh, i våran organisation Eh, där vi eh, kanske har gjort i vår organisation, då eh, har han en annan låda för då. Eh, där man kan sortera in saker som: ja, Men det här kanske vi inte behöver göra eh, från och med nu och framåt. Eh, och den här boxen är vi faktiskt ganska dåliga på att använda oss av. Bara titta på vi själv och titta på dig, Kavu. När var det senast vi slutade göra någonting? Det. Det sitter långt inne det där man att sluta göra saker och ting. Men så har vi den tredje boxen också som, som man kallar för framtidsboxen. Där vi lägger ner de sakerna som vi faktiskt behöver göra för att vi ska ta oss an framtiden på ett strukturerat och systematiskt sätt. Genom att bara... Bara få möjligheten att sortera våra arbetsuppgifter eller eh, de sakerna som vi gör i vår organisation utifrån de här tre sakerna så underlättar det vårt prioriteringsarbete också. Och vi kan tydligare eh, sätta tid och resurser på framtidsboxen, nutidsboxen och dåtidsboxen och därigenom få ett mer strukturerat eh, eh, både avvecklings- och utvecklingsarbete.
0: Jag tänker, en aspekt av detta som jag tycker är intressant och som jag ofta slås av det är ju att även om vi ibland kan eh, drista oss till att faktiskt upphöra och göra någonting och vi ibland kan vara bra på att göra det nya så kan vi också eh, tendera ibland att ha svårt att ändra på hur vi gör det vi mm. gör. Alltså mm. typ exempel som är så vanligt förekommande både i, i liksom offentliga och privata organisationer det, det handlar till exempel om hur det går till när vi har ett möte, till exempel. Att om mötets eh, an, liksom disposition handlar om att gå igenom föregående mötesprotokoll då ägnar vi oss egentligen åt dåtiden mm. från början på mötet. Det första vi gör och vi, vi kanske inte ens har en yta för framtiden på motsvarande sätt som vi har till dåtiden i liksom hur våra vardagliga protokoll är. Så att när jag tänker mm. på den här eh, three-box-solutions- eh, Modellen, så tänker jag också att det, liksom, våra praktiker, alltså våra processer för innovation eller våra processer för att leda och styra är också någonting som vi borde liksom, titta på in i den här eh, modellen. Hur gör vi för att leda på ett sådant sätt så att vi skapar det här utrymmet för framtiden eller mm. lämnar därhen det som vi borde
1: lämna därhen. Ja, För framtiden är ju någonstans eh, dit vi alla ska, eller hur? Det är väldigt få som har förmågan eller möjligheten att åka till dåtiden. Och att då ägna liksom eh, någon som har sagt vid något tillfälle att ägna större delen av våran tid att titta i backspegeln i våran bil istället för att titta i den här stora framrutan som vi har. För det är någonstans framåt vi ska så ägnar vi mycket tid åt att titta på okay, vad är det för någonting som vi har gjort och eh, hur har det gått och så vidare. Så att här finns det någon typ av balansering som vi behöver åstadkomma i, i våra organisationer. Tror jag.
0: Jag tänker en annan sak som ju är kopplad till det här med liksom att lämna de uppkörda hjulspåren. Det handlar ju om att man gör någonting då som man inte har gjort förut. Ja. Och som ledare så behöver jag ju också skapa mod eller motivera mina medarbetare i att det är okej att göra den här saker som vi inte har gjort förut. Mm. Och det för med sig en hel mängd nya typer av saker, jag kan ju själv vara rädd för att göra det nya som jag inte har gjort förut för det som jag har gjort förut vet jag ju hur jag ska göra och där kan jag ju ha all trygghet i proceduren eller sammanhanget och sådär, men när jag ger mig i med att göra det där jag inte har gjort så är jag ju per definition på mycket mer osäker mark och jag behöver leda i den där osäkerheten i relation till mina kollegor och min organisation och medborgare, brukare, kunder och så vidare. Mm. Mm. Ja. Vad tänker du där kring detta med liksom, eh, modet när jag ger mig
1: ut på det nya? Jag, jag, jag tänker att modet har ju flera olika dimensioner här också. Att, att bo, Det första är ju att, att man ska våga stå upp för någonting som, som är nytt och som kanske är obeprövat. Eh, det är en del i, i, i det modiga som ju är eh, viktigt. Eh, att vara modig innebär ju också att vi kanske inte kommer ut i, i andra änden med en perfekt lösning eller en perfekt leverans utan att det är någonting som faktiskt kan eh, vara lite sisådär. Mm. Eh, men eh, en annan dimension utav, av utav mod är också att eh, om, man, om man visar sig modig eller om man... Eh, Arbetar med, med mod på ett strukturerat sätt så ökar ju också tilliten i organisationen och det här är ju någonting som, som jag tycker är väldigt spännande kopplat till all typ av ledarskap där man, eh, om jag visar mig sårbar och inte kan saker och ting i, som ledare så är ju det inte förknippat med dåliga egenskaper utan det bygger ju eh, tillit i organisationen istället och då då borde ju alla ledare gå kring och, och, och bjuda på sina tillkortakommanden eh, sina till tycker jag. Eh, bara för att eh, tilliten kan stärkas och byggas vidare utifrån det perspektivet. Då.
0: Det här tycker jag är intressant det du säger nu. För det är någonting som återkommer i mycket liksom diskussioner om ett, eh, ett, ett, ett tillitsbaserat ledarskap. Det handlar ju väldigt mycket om, om sårbarheten eller att mm. eh, kunna prata om det som inte fungerar eller att blotta sin okunskap inför en situation och så vidare och någonstans säger det sig självt att om vi ger oss in på det där nya julspåret där vi inte vet hur framtiden är, nej, då vet ju inte jag heller som ledare hur det kommer vara det vore ju vansinnigt om jag faktiskt, det, var ju liksom, det är ju en, liksom en motsats eh, situation ja, på... i sig självt liksom ja. på något sätt och jag och att...
1: tänker också att, att, att vågar vi säga att vi inte kan så bjuder vi in till, eh, till nya utforskanden också. Så vi bygger ju också kunskap genom att vi faktiskt säger att Nej, men det här kanske vi inte kan någon av oss så att vi kanske behöver lära oss nya saker här bara för att vi ska kunna komma vidare. Eh, och kunskapsökning är ju liksom en del i ett innovationsarbete som blir väldigt centralt tycker jag.
0: En annan dimension som knyter an till den här sårbarheten eller liksom att kunna ha ett gott samtal i ett arbetssammanhang och hur viktigt det blir för innovationen. Det handlar ju om det här med vad som händer när man kör in på de nya hjulspåren och eh, börjar utforska det nya eller gör på ett nytt sätt och ser saker och ting i ett nytt perspektiv. Det är ju att när vi också tittar på det vi har gjort eller så som vi brukar göra så ser vi ju vår egen verksamhet fast från ett helt annat synsätt. Mm. Det vill säga att vi börjar eh, få ögon på saker som vi kanske inte tänker på när vi är i de mer, hjulspåren liksom vi normalt sett kör När vi liksom tar ett steg tillbaka utanför som uppstår när vi söker det nya och är i, i det sökande sammanhanget så uppstår ett automatiskt ifrågasättande ofta av att, men var, nu har vi gjort så här länge och så vidare. Det där som vi har gjort är också någonting som oftast är det som skapar trygghet i en organisation. Jag mm. vet vad jag ska göra. Jag vet att vi har hållit på så här. och Gör jag det så kan jag liksom bocka av min lista och känna att jag har kontroll över läget och det är förutsägbart och, 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 och så vidare. Så här uppstår det ju en brytpunkt. Eller det finns mm. en risk att det uppstår en brytpunkt mellan liksom, när jag rusar iväg in i den nya spåret och börja organisera om för att hantera förnyelse bygga en ny organisation eller skapa ny verksamhet och så vidare jag ser på det gamla med nya ögon och får ett annat perspektiv på det här blir ju ledarskapet jätteviktigt i att liksom mm. vad är det här? Hur tänker du
1: om det? Nej, men jag tänker att man som, som ledare som omfamnar Förnyelse innovation och, och den här osäkerheten som faktiskt kan ju uppfattas som ganska jobbiga. Att, att de kontinuerligt ifrågasätter saker och ting i, i organisationen. Skapar ju den här ovissheten. Vad är det för någonting som vi faktiskt ska göra? Och då kommer vi bort ifrån den här tryggheten som vi så gärna... Och mycket behöver ha i våra organisationer. En sak som jag dock har sett i den forskningen som jag har gjort som just kopplat till, till om ledare vågar ifrågasätta de vedertagna sanningar vågar ifrågasätta sättet vi gör på idag innebär det också att man utmanar organisationer att faktiskt tänka nytt. Och i, i de eh, innovationsklimatsmätningar som jag har gjort i 50-tal organisationer så eh, framkommer det kontinuerligt att utmaningsnivån, vill säga den kompetensmässiga eh, utmaningsnivån på medarbetarnivå, eh, all, är alldeles för låg. Det finns liksom ett gap här som vi inte utnyttjar i att faktiskt skapa nya tankar. Få in den kunskapen som finns hos medarbetarna in i vår organisation och bygga vidare på den. Så här tycker jag att, att vi kanske utmanar och ifrågasätter alldeles för lite i våra organisationer. Även om det kan upplevas som lite jobbigt. Så kommer vi tillbaka till det här med ja, ifrågasätter vi och utmanar vi så kanske vi också behöver skapa utrymme för organisationen att bearbeta och reflektera och, och eh, agera runt det här också. Så att utmanar vi så behöver vi också skapa liksom utrymmet för att faktiskt komma till rätta med eller, eller kunna svara upp emot de utmaningarna som vi faktiskt har här. Så här går det lite hand i hand om de olika sakerna som vi pratar om.
0: Jag, jag tänker att en annan utmaning som uppstår i den politiskt styrda organisationen när det kommer till att köra in på nya hjulspår. Det kan ju handla om att vi får en ny politik som har ett annat målbild och vill ett annat, åt ett annat håll. Det är också en, en, en form av förändring där det kan finnas ett politiskt incitament till att vilja förnya på något sätt. Det kan också naturligtvis komma ifrån en organisation som vill förnya på ett sätt som behöver kommuniceras till en politik så att den förstår varför tjänstemännen vill göra på ett visst sätt eller så. Men det finns ju en särskild dynamik här egentligen i det politiska ledarskapet och att mm. liksom tänka när vi tänker om att vi ska ge oss in på ny och göra nya saker. att Det här är ju någonting där både tjänstemän och politiker den politiska styrda organisationen behöver vara med ombord och finnas med i den här resan. Det uppstår ju mycket risker annars, tänker jag, i det fallet som som vi lämnar den dela parten utanför den här resan i, i, i början av den, så att säga.
1: Mm, mm. Och jag tänker också att där är inne på det här, om, om till exempel politiken, en ny politik, utmanar medarbetarna i, i att tänka nytt eller att göra nytt i, i sin organisation, då kan man ju, och då tror jag att man som, som politiker också måste. Vara öppen för att man blir utmanad tillbaka eh, och att man har den typen av eh, öppen dialog mellan medarbetare eller tjänstemän i organisationen och politiken så att man verkligen för den här eh, debatten om vad och varför man faktiskt behöver göra den riktningsförändring som man eventuellt vill göra i, i utifrån politiken då så att, Och där kanske det, jag vet inte, men där kanske det finns eh, lite för lite lyssna på eh, tankesätt i politiken i relation till hur medarbetarna lyssnar på politiken. Så här kanske behöver mer ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap och eh, tankesätt.
0: Och det ser ju säkert väldigt olika ut i, i respektive politisk miljö tänker jag också. Men, men att... Att det finns ett värde där i att, att just reflektera över att eh, förnyelse och ledarskap i den politiskt styrorganisationen organisationen inbegriper både tjänstemanorganisationen och, och politiken och att ska vi få med oss organisationen mm. så blir alla de här beståndsdelarna viktiga att ta i bejakten i, eh, i, i, i det här långsiktiga innovationsledningsarbetet som, som vi nu pratar om. Mm. Mm. Jag tänker att vi rundar av det för den här gången Anders och fortsätter att nörda vidare i ledarskapet och innovationen i kommande avsnitt. Ja, vi vågar
1: utmana helt enkelt. Det gör vi. Ja. Tills nästa gång, Anders. Har du det ja, samma? Hej. Hej.